0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第386回ですね、えー。スタートです。本日は6月の4日。時刻は23時33分です。はい。えー、初見です。という、ねまあ、嘘ですけれども。あのー、毎日やってたのを3日ぐらい。この3日ぐらいやらないでいて、まあ今日また。始めたといいう感じでございます XYZ さん、初見です。ありがとうございます。ね、こう見え見えの感じのやりたりをしてますけどもね、我々のは、初見ですと言いながら、誰も初見はいないというね、初見って何かおかしいですからよく考えたんで聞いてるのに、剣ってなんだよっていうね、見るより聞くってほうがね、感じですけども、まあ、そんなところで、本日土曜日、花の土曜日、土曜の夜ということで、今日も。やっていいいこううじじゃないかという、ね、感じですねはい、さあ盛り上がってまいりましたというところなんですけども、まあ、特にその3日間やらなかったからといって別に値段があるというわけでもなく全くないですね。特に何も起きてないですね。もし話してない全然ないですからね。先生何,何かあのワイヤレスイヤホンを買ったっていうぐらいですね。あの前買おうかななんて言った話ですけども、あれ結構結局、あの、トゥルーワ,リアスワイヤレスっていう、久しぶりだからなんか今、口があんま回ってないですね。あの、左右ね、独立して分かれてるイヤホンじゃなくって、あの、左右があの、ケーブルで繋がってるタイプのやつにしました。なんでかっていうと、あの、左右独立側の型のトゥルーワイヤレスイヤホンっていうやつは、あの、やっぱバッテリーの持ちが、まあ、そこそこ安いやつだと、だいたいまあ、長くて3時間ぐらいっていうことなんで、まあちょっと短いなと思って、3時間ってことはなんだかんだで、やっぱりもう少し短く見積もっといた方がいいと思うんで、まあ2時間か2時間半ぐらいの感じで扱わなきゃいけないなっていう、そういうところなんで、まあでもそれでちょっとそのぐらいだと窮,窮屈っていうかね、なんかあんまこうゆとり持って使えないなと思って、じゃあもう左右繋がってるやつでいいやっていうふうに思って、ね、それにしました。耳かきさん、今来ました。ありがとうございます。この私の好きなね。絵文字というか何というか絵ですね。男の子がなんかこっち向かって走ってくるっていうね。そんな絵ですけども。毎回私は同じこと言ってますね。ありがとうございます。そうですね。結局左右繋がってるタイプのワイヤレスイヤホンにしたという話でした。で左右繋がってるやつはなんか7時間ぐらい、7時間ぐらい持つらしいんで。まあそれだとかなりこう、かなりというか、ね、だいぶこう、ね、こう、気にせず使えるなというふうに思いましたね。あと、左右独立型はなんか、何年か前に、あの、すっごい安いやつを買ったんですよ。それあの、ポイント消化のためになんかあんま欲しくなかったんですけども、買ったっていうことがあって、で、その時あのね、片方しか、なんかペアリングできなくて、で、まあそ、なんかその独立型だとそういうトライバルっていうのは結構多いらしくって、その、片耳しかね、あのー、ペアリングできないっていう、聞こえないっていうようなことが、まあ結構そういう感じのトラブルが検索してるとね、出てくるんで、まあそれも多分対処法はあると思うんですけども、でもなんかめんどくさいなっていうふうに思って、じゃあもう初めから左右つながってるやつにした方がいいじゃんっていうところで、まあちょっとそうなるとね、あの、ケーブル邪魔だみたいな、そんなこともあるかもしれないですけども、まあでもね、やっぱりこうバッテリーの持ちっていうのは大きいなと思って、結局、左右つながってるタイプのにしました。で買った後、やっぱり独立してるやつも買おうかなくらいのなんか変なね、ちょっと、あれになって、今じゃ若干迷ってるところですね。私でもあれなんですよね、この音楽聴くときに、今まであの iPod Classic を使ってたんですよ。それに普通の有線のイヤホンを指して使ってたんですけども、まあ iPod Classic にはそのね、Bluetooth とかチップが入ってないんでね、あの使えないんですよ。使うとしたら、その Bluetooth のね、送信機。トランスミッターというかレシーバーというかそういうものをね、こう挿して使わなきゃいけないんですけども、私その Bluetooth の送信機なんか持ってるんですよ。前買ったやつ。全然使ってないんですけども。まあそれがあるから、まあこの iPod Classic もまあ使えるっちゃ使えるんですけども、ワイヤレスで。まあちょっとかさばりますけれどもね。まあそういうところもあり、じゃあ、あのラジオとか、ポッドキャストを聞くのは、そのスマートフォンで、音楽聞くのは iPod Classic でみたいなね、また荷物増えるなっていう感じなんですけども、なんかそういう感じで行こうかなと思ったんですけども、そしたら、あの、そのイヤホンも2つあった方がいいんじゃないかみたいな、ことを思い始めて、なんかかなり本末転倒な感じになってますね。ケーブルとかなんか邪魔だからって言ってたのが、なんかだんだんだんだん荷物が増えていくみたいなね、そんな感じになっちゃってますね。まあ、わかんないですけども、買うかどうかは。まあ、その有、優先じゃないや。その、左右繋がってるタイプのやつを使ってみて、まあ、結構いいや、いい感じだわって思ったら、その、左右のね、トゥルーバイアスってやつも、まあ、買ってみようかなというふうに思います。まあ、高いの買う気はないですね、やっぱりね。まあ、ね、これ、バッテリー入ってるもので、しかも容量小さいと、まあ、使いやすいみたいなもんですからね。だからまあ、その高いものは買わないという感じでいきたいと思います。まあ、こういうオーディオ関係ってなんか、来るとねなんか本当になんかこう、ヒリがないなっていう、まあそういうのがあるんですけども、まあね、まあ、それはまあ妥協しようじゃないかというか、まあ私の耳がそんな良くないんでね、こう、何を買っても同じかななんていうふうに思うんですけども、そうなんですよ。私耳があんま良くないっていうのがあって、まあそれは普通にあの音の聞き分けとかね、その音楽の、良しあし、音の、オーディオの音質のよしあしがわかんないっていうのもあるんですけども、なんかどうも人の声とかもあんま聞こえてないんじゃないかみたいなね、なんかそんなことがあるような気がして、結構割になんかえっていう風にね、人らしてて、えっていう風にね、聞き直しがちなんですよ。なんか、もうひつは耳悪いのかなみたいなことをね、ちょっと思ったりして、結構あれなんですよね、なんか。耳張りの出会議役みたいなのがね、ちょっと出てきたんで。まあだから、そんないいもの使っても仕方ないっていうね、感じですね。難聴とかではないでしょうけれども。難聴なのかななんかよくわかんないですけどもね。でもそんなに大きい音で音楽聴いてないから、そんなこともないとは思うんですけどもね。まあわかんないですけど、検査してみたらなんかちょっと、ね、耳やれぞみたいなこと言われたりするのかもしれないですけどもね。モ、まあ、スキート音とはね、全然聞こえないですからね。まあそれはもう、ね、若い人だけは聞こえないと言いますけども、耳のいい人はなんかね、普通になんか年取っても、モスキート聞こえないというに言いますけども、私はまあ全然こう、聞こえないですね。はい。インスタントコーヒー飲みます。まあ今日土曜日ということで、まあどっかに行かねばなぁなんていうのは思ってたんですけども、結局なんかうだうだしてるうちに、ね、こうまあ家でこう、あのー、漫画読んでたりしたらなんかいつにか5時ぐらいになってて慌ててそこから新宿まで出てかけていって別に何も用はないんですけどもちょっとなんか椅子を探そうかなみたいな、あのーね、最近あのちょっと高めの座面のスツールみたいなものがあればいいななんて話をしてたんでちょっとそういうものを見に行ったんですけどもまあ別にいいもんなかったですね。やっぱりあの、本当頑丈で、本当なんか、調節できたりして、ね、ってやつは結構高いですね。まあ、1万2千円とか、だいたいそのぐらいするっていうのがあるんで、そんなに出す気はないんですけども、本当になんかあの、たまにはね、こう手、手仕事というか、DIY をするときに、別な机で作業をするときに、まあ、そういうときパッとね、出して、こう、座れるようなのがあればいいなという思ったんで、本当に小ぶりな、ね、こう、折りたたみのスツールみたいなのがあればいいなと思ったんですけども、まあ、ありませんでしたというね、感じでした。まあ、ね、ニトリとか行けば行けばね、なんかあるんですけども、なんかどうもその高さがなんかピンとこないなっていう感じで買いませんでしたね。そういえばなんか、うん、ビーズの曲で、君の欲しがった椅子、どうのコーのとかね、なんかそんな歌詞があったなと思って、さっき検索したら、いつかのメリークリスマスっていうね、曲でしたね。なんかこう、あれなんですよね。その、椅子って言うと、椅子を買うってなるとその歌を思い出すんですよね。はい。えー、P さん、ニトリ、安倍晋三との関係性。まあ、それ気になりますよね。なんか、その安倍晋三というか、なんというかね、こう、やっぱりなんかね、こう、そのなんか私も聞いたことあります。結構その行くたびなんか思ったりして、やっぱこれ、ここで買ったら、安倍、安倍ぴょんのね、なべぴょん、一発殴らせろみたいなね、そんな気持ちになりそうだなみたいなね、こと思っちゃいますね。今危ないこと言いましたね。本当になんか、まあ、思うだけでね、実際殴ったことはないんですけども。はいね。なんか嫌だな、ここで買いたくないなっていうのがどんどんどんどん増えていくっていうのはまあ、あったりして、まあ、なかなかそれ守るの難しいなと思うんですけども。まあでもそこまでね、必要なものって多分ないんですよね、そんなね。なければないでいいっていう、ね、感じになるんで。まあ、よとしたら、ね、厳密にそういうなんかこうね、そういうの運用しても大丈夫なのかもしれないですけども、ここで切り替わないからここで買いたくないとかね、そういうのあってもね、いいのかもしれないですけども、まあ、最近なんかあんまりこう考えてないですね、その辺のことは。ただなんとなく昔っからあの、あのユニクロとか便利だけど、買いたくないな、みたいなこと思ってて、それは実際なんか一回も買ったことないですね、結構。まあ多分、人に言ったらそれ難しいぞっていう感じになるのかもしれないですけど私はそのユニクロは買わずに住んでますね。一枚だけもら、くれたものが、もらっちゃったものがあって、なんかいらないからつって、で、あの、ロンティーをもらったことがあって、それはあの、寝巻きに使っちゃってるんですけども、自分でお金出して買ったことは、ね、ないですね。何が、何がいいビルかどうかっていうのがね、ほんとなんかこう、いろいろどんどん考えていくとね、かなり難しくなっていくと思うんですけども、本当になんかあのね、普段着るものとかね、なんかこう、そういうものもなんか厳密に考えるとね、かなりこう、選択肢狭まったりとか、あとまあ、金銭的に厳しいとかね、高くなっちゃうとかね、なんか、ちゃんとしたもの買うとっていうね、そんな感じになってしまうっていうのがあるんでね、なかなか難しいなとは思うんですけども、まあ、なるべくなんか、でもこれはえだなってもうは、ね、あんまりこう、買いたくないなっていうような感じがしますね。P さん自分の家にも酒を送ってこい、サントリー。まあそうですよね。安倍晋三のところにはただでか酒くれるのになんでうちには来ないのっていうね。それありますよね、本当にね。サントリーなぜうちに酒を送ってこないのだろうかっていうね。それは思いますよね、本当にね。サントリーのもので飲んでるものって多分あると思うんですけども、何ですかね。もあんまり乾くしてないですかね。どこが何を出してるかって。けど飲み物とかね、なんかこう、かなりざっくりとした、こう、認識しかないんでね。なかなか、こう。はい、アウトでした、今。私今、カタールにあるペプシコーラあるんですけども、サントリーでしたね。なんだろ、これサントリーだったかなっていう気がしてたんですけど、サントリーでしたね。いきなりもうアウトになりましたけども。まあね、なんかそんな感じですね。こないだ、の、三ツ屋のクラフトコーラなんで、あれは、なんだったかな三つ谷まあ、わかんないですけども、本当になんかそういう飲み物は結構難しいですね。本当にね、お酒飲まなくてもね、サントリーの、ね、販売してるものってなるとかなりね、なんかこう、あれですけども、もう全部、全部あの、クラフトしていこうかな、みなって思いますよね。はい。ね、まあ、それで、新宿に行って、まあ、大したね、もの見てないです。本当なんかあの、どこにも行くとこがないとき、とりあえず新宿に行くっていうのはありますね。新宿か、中野か、ね、吉祥寺かって感じですね。まあなんか、そういう感じなんですけども。まああとはあれですね、上野とかですね。まあ最近は行ってないですけどもね。あとまあ、隅田川とかね。割とね、ほんと決まっちゃってるんですけども。その中でね、一番なんかこう、なんか何も考えてない選択肢っていうのがまあ私の中で新宿というね、そういう感じですね。え、ピーさん、三ツ屋サイダー、朝日。ああ、そうですね。朝日ですね。そういえば、そう、そうでした。なんか言われると思い出すと何なんでしょうね、これね。三つ屋サイダーもね、三つ屋サイダーいいですね。私は結構好きです。ただやっぱりゼロ系のやつはまずいですね、本当にね。三つ屋サイダー梅ってありますけども、あれなんか夏になるとね、割と飲んでますね。結構酸っぱくていいのと、あとなんか OK ストアで妙に安く売ってるっていうね。108円とかで売ってるっていうね。1.5 リットルがたまになんかそれを買ってきてちびちび飲んだりしてるっていうことをねやりますね。まあ、三ツ屋サイダーで一番好きなのあのなんかグリーンレモンだったからあのと,とにかく酸っぱいってやつあれが一番おいしいと思うんですけどもね。あれなんか夏にしかでも見ないんですよね。なんか冬とかもっておしいななんていうふうに思いますね。結構あの酸っぱさは、ね、かなり癖になるようなそんな感じですね。はい。えー、新宿の様子、まあ別にいつもと同じでしたっていうね。先週も行ったんですけどもね。まあ、新宿行ってあのまあ、カメラ屋とか見て、特に買いもしないのにね、こう、なんかこう、じろじろと高いね、カメラ見たりしてましたね。最近全然こう真面目にこう写真を撮ってないんでね、なんかこんなとこに来るのもなんか何で意味があるんだみたいなことちょっと思っちゃうんですけども、まあお行くとこもないしなっていう感じで、まあなんか、新宿行くときはたいまあ、世界道に行って、そのカメラ屋に行って、まあ、あとヨドバシショ長が行って、あと、東京ハンズですね。東京ハンズに行くっていうね。まあ、そのぐらいのね、ことしかしないんですけども、ね何なんですかね、本当にね。でもなんか、あそこに行くのがなんか一番無難って感じになっちゃってますね。カルシウムさん、あ、おはつかもしれないですね。よろしくお願いします。カルシウムさん、えー、新宿って駅がダンジョンとか、そういうイメージ。あ、そうですね。なんか、地下に入ると、なんか本当分かんないんですよね。私もね、新宿はかなりね、分かってるつもりではいるんですけども、それは地上だけで、やっぱの下入るとね、自分がどこにいるのか分からないんですよね。私も結構、そのなんか方向とか把握するのに、あの空とかを見て、で、なんかあの、<笑>なんかね、原始人かという感じですけども、割となんかそういうね、建物とかね、具体的なもの見ないんです私。空とか、なんかあの、月とかね、なんか、なんかちょっと変なこと言ってますけども、なんかそういうなんかざっくりしたものを把握したりしてて、あとまあ電車がどっちの方が走ってるとか、そんな感じのね、あのー、あれでこう見てるんで、地下入るとわかんないんですよね、本当に。この間もね、地下入って、なんかね、サブナードとかね、まあありますけど、前とか歩いてたらなんか、あれここどこだっけみたいな感じになっちゃいましたね、やっぱり。なんかん下入るとね、地下に入ると本当分からなくなるんですよね、結構。私もその辺で言えばね、結構ダンジョンだっていうのは確かに分かる気がしますね。まあそういうのもああんまこう地下にはね、こう行かないんですけども、まあ新宿の地下って、た地下でたまに見るところ、あのー、そのサブナードのなんか熱帯魚とかを、売ってるお店があなんかたまにね、ああいうの、いや、熱帯魚やらないですけども、なんかあの水草とかそういうものをなんかあの水槽入れとくのって結構いいんじゃないかみたいなこともたまにこう、ちょっと見てね、買うとしたらどれにしようかみたいなこと思うんですけども、まあ、今のところまだ実現しないんですけども。ちょっとなんか、あの、夏になるとなんかああいう水草みたいなのが、なんか部屋の中にあると、なんか涼しげに見えるんじゃないかみたいなことを思って、それなんかちょっと見たりするんですよね。どうなんですかね。ちょっとあの、魚とかね、生き物になるとちょっと大変そうなんで、まあ大変でもないのかもしれないですけども、なんか物によってはね、ほんと熱帯魚とかとほんとなんかデリケートっていうのもあったりして、ね、ほんとなんかちっちゃいなんかメダカとか金魚とかなら、まあ結構まあ雑に扱っても大丈夫なのかもしれないですけども、まあ、熱帯魚とかね、ちゃんとした魚っていうのは、なんか、結構、ね、水温とかも注意しなきゃいけなそうな、そういう感じなんで、まあ、そこまでやる気はないんですけども、草ならいいだろうっていうね、なんかちょっと危ないこと言ってますね。草なら育ててもいいだろうっていうね、ちょっと危ないこと言ってますけども、水草ですね。そういうものがなんか、苔とかですね、あとね、苔とかああいうものなんか面白いんじゃないかみたいなこと思ったりして、たかな見てるんですけども、なんかあああいうのなんか本当になんか小さい小さいなんか森みたいな風にこう見えてくるという感じで、でそういうね、なんか水草とかがなんか水の中にこう揺らめいてるのを見るとなんかこう、なんか散るなね、気分になりそうだなと思うんで、たまにちょっと買おうかなぐらいのことを思ったりしてみるんですけども、いまだなんか実現したことがね、ないですね。確かも新宿の地下入るとなるとそこに行くぐらいで、他はね、見ないですね。何があるんだろうって感じですけども、なんか結構その新宿の、まあ、そのサブノートとかそうですけども、なんかあの地下特有のなんかよくわかんないなんか洋服屋さんってありますよね。あれなんか女性が行くようなお店が多い感じですけども、なんかちょっと古く見えるっていうか、まあそれはあの多分その地下街自体がなんか古びてるからっていうのがあると思うんですけども、なんかね、なんかああいうところで見るお店ってちょっとなんか昭和っぽい空気を出してるようなね、そんなんがね、ありますね。なんなんでしょうかね。前、まあ、ああいうところで買ったことはないですけども、なんかね、基本的にあれなんですね。私、他の街でもあんま地下に入らないっていうのが結構ありますね。地下とか駅ビルとかねあんまり利用しないですねそういえば何か買うとなったら外から出て、外にあるお店でなんか買うっていうね、そういうことが多いですね。えー、P さん、水商売の人が急な時に買うってね、果てのマークですね。なんか買うっていうふうになんか言うと、なんかちょっと笑っちゃいますね、自分が。そうですね、確かにね、それありそうですね。なんか、ちょっとなんかね、ドレスっぽい、ね、ものとか売ってる店があったりして。あの歌舞伎町の近く、それはあの地上のお店ですけども、路面にあるお店とかですけども、あの辺もなんかありますよね、ドレスっぽいもの売ってるの。多分あの辺りで働いてる人がなんか、ね、こう買ったりするのかなみたいなね。あと、お花屋さんとかもあったような気がするんですけど、やっぱりですね、その手の需要なのかななんていう,うに思ったりしてね。あと、薬局もなんか24時間空いてるっていう、まあ、そう、地向けなのかな。そういうね、商売の方向けみたいなね、も、まあ、ありましなんかね、そういう、薬局だったかな、薬局だったか病院だったか忘れましたけども、なんかね、そんな感じでやってる人がいて、なんかインタビューとか受けてたな、なんていう記憶あるんですけど、やっぱりその手の需要はありそうですね、新宿っていう街だと、ね。まあ、でも急になんかその手の服が必要になるってことはあるのかなっていうね、まあ,まあ、あんまそういう世界知らないですけども、なんかあるのかもしれないですね。新宿の地下、まあ確かにね、ダンジョンですね、本当にね。わからないですね。新宿、まあ新宿、新宿でね、なんか、新宿にあるお店ってのは大体までもあれなんですよね。他の街にもあるんですよね、本当ね東京ハンズとか渋谷とかに、ね、池袋もあるしっていう感じでね。渋谷の方が品ぞえいいですからね。最近あんま行ってないですけどもで。まあ池袋は今度なくなっちゃいますけどもね、東京ハンズ。まあ、他の店にしてもなんか別に特別に新宿だからっていうね、そういうものでもないんですけども、まあ、なんとなくこう、あれなんですよね、なんか、ちょっと歩きやすいような気がします、渋谷とかより。なんか渋谷はなんかね、こう、ね、疲れるんですよね、なんか。一応なんか服屋さんとかそういうものはあの行った方がね、いろいろあるのかもしれないですけども、なんか妙に疲れるなっていうのがあったりして。まあ、坂があるからっていうのもあるかもしれないですね。ちょっと、あの、起伏があるから、まあ、それで少し疲れるっていうのも、まあ、あるかもしれないですね。はい。ね。話は急に変わりますけども、今日なんか昼間漫画読んでた、何の漫画読んでたかっていうと、あの、平松晋二のブラックエンジェルズっていう漫画、あの、あのこのお皿、今後あの、平松晋二のことは、平松先生というふうに呼んでいきたいなというふうに思います。今まで呼び捨てだったけど、あのー、あれですからね、ツイッターで、そう、ひれまつしんじってね、出すと、ね、名前出すといいねされるんで、まあ、これからひれまつ先生っていうふうにちょっと言っていこうかなっていうふうに思いますね。あの、ご本人からいいねが来ると、ね、公式アカウントからいいねされるんで、ひれまつ先生っていうふうにちょっとね、これからちょっとリスペクトを込めてね、言っていきたいと思います。はい。それを読んでたんですけども、まあね、あの、ドーベルマンデーね、一日ね、少しずつ読み進めてたんですけども、あれなんですよね。ブラックエンジェルスはね、全巻無料なんで、もうダーッと一気に読んでたんですけども、かなりあれですね。あのー、目はあの、ね、こう、あれですよ。あの<笑>暗殺者が主人公だからそ、悪いね、人間をどんどん成敗していくんですけども、そんな中で、まあやっぱりこう、被害に遭う人、犠牲になる人が、まあね、一般人のね、善人がね、こういう、ひどい目に遭うって描写があるんですけども、冷静に考えると、悪人がね、まああの、殺される時よりも、なんか一般人が殺される時の描写の方が、なんか出ちっこいっていうか、かなりなんか陰酸な感じに描かれてるなって、これ、ね、今日気づいてしまって。なんかね、びっくりしたんですよね。あの、普通に子供とかもね、なんか殺されたりするなっていうのがあって、普通なんか漫画とかね、まあ、映画とかでもそうですけども、フィクションの中では、子供とか、あの、間一発刺すかるみたいなね、なんかそんな描写がほとんどだと思うんですけども、平松先生のね、漫画はもう、子供もね、容赦ないですね。さすがに直接ね、そのね、殺されるシーンの描写とかないんですけども、まあ、後からね、もう死、死殺されました、死にましたっていうのがわかるような感じになってて、それがなんかまた逆にね、こう、えげつなさを感じるっていうか、な,なんかもう、この人すごいな、みたいなことをやっぱ思いますね、なんか。ちょっと、なんていうんですかね。そんななんか完全中悪のスカッとする感じよりも、なんか、どことなくなんかサディスティックなね、ところをね、なんかこう、非常に強く感じたりするのがあって。ある意味なんか、ね、ちょっとこれ言うと危ないかもしれないですけど、なんかそこがある意味ちょっと魅力になってるのかな、みたいなことを、ちょっとね、思っちゃったりしましたね、今日はね。なんつーねうね、こうね、ひどい目にあんだろう、この世界の人たちは、みたいなね、ことを思いながらね、今日は読んでましたね。はいえー、耳かきさん、渋谷はブックオフがなくなって急に行かなくなりました。まあ、渋谷はブックオフ、今ないんですね。私渋谷のブックオフって言ったことあったかな多分私、ないような気がするんですけど、結構じゃあ大きいのがあったっていう感じなんですかね。品揃えのいいっていう。私、ブックオフ、ブックオフそんなに行かないんですよね。そういうのもあ,ってあんまり詳しくないんですけども。ちょっとコーヒー飲みます。渋谷のブックオフか。どこにあったんですかね私なんか全然ご記憶ないんですけども、渋谷に行くときは何、どこに行くのかいつも。まあ東急、東京ハンズですね。東京ハンズばっか行ってないって感じですけども、東京ハンズと、あとなんか、ストーミーっていうね、あの、スケート、スケートボードとかね、なんかそういうものとかね、それ系のアパレルとかスニーカーだとかそういうもの売ってるお店は、なんとなく覗きますね。私全然スケートやらないんですけども、なんか見たりしますね。あと、ロフトとかね、なんか見たりしますね。あと、まあ、そのロフトの近くにある、なんかその、ちょっとアウトドアというか、なんというかね、まあそういうようなこうお店とか見たりするぐらいで、僕、あんまりなんかどこ、ね、ここ行くぞみたいなのなかったりしますね。結構なんか、だらっとなんかね、こう、原宿の方歩いていくっていうね、感じですね。えー、P さん、ブラックエンジェルスは政府や権力と対立があるのに、うん自作マーダーライセンスでは、総理大臣と血縁者で殺人許可証という設定が時代を感じてしまう。あ、そうですね。ブラック・エンジャーズは本当になんかね、こう対立してるんですよね。基本的に権力とか、まあ、闇のね、まあ、ほんと黒い天使ってことですからね。このなんか裏街道っていうね、感じですからね。そういうとこなんか基本的になんかまあ、こう、ね、まっ当なところで生きてないっていうね、まあそういうのがあったりして、そういうのあるんですけども、マーダーライセンスっていうのはあれですからね、総理大臣のなんかボディーガードみたいなね、感じのね、それあれですからね、なんかその辺なんかちょっとね、私はなんかどっちかっていうとやっぱりこう、ブラックエンジェルスがね、が好きですね。まあ一番好きなのはドーベルマンデーカーなんですけども、ドーベルマンデーカーはなんかね、その、権力とはそんなんじゃなくて、なんか警官がめちゃくちゃやってるっていうね、異常さがなんか面白いっていうね、面白いというかね、やべえなこれみたいなね、そんな感じの面白いやり方ですね、要はね。全然こう、まあ、ね、スカッとする感じじゃないですね、基本的にね。正義とかそういう感じでは見てないですね、基本的にはね、あれはね。だからまあ、話的に、ね、なんか、一番なんかね、あれな、反権力っぽいのはやっぱブラックエンジェルスって感じはありますよね。えー、P さん、えー、ストーミー、昔は明治通りと神南にあったのに、ね、今や小さい店舗に。あ、そうなんですね。私知りませんでした。その小さい店舗のやつしかね、行ったことがね、ないですね。2つあったんですね。やっぱ時代、90年代ですかね。私、最初に、あのお店あるのを知ったの、多分ん2000年代ですかね。多分そうだと思いますね。まあ、あんま買った、買多分1回ぐらいしか多分買ったことないと思うんですけども。まあね、なんかそういうのもあったりして、まあでもあれですね、昔は相撲の手のカルチャーというものが、スケートカルチャー的なものがやっぱりこう今よりも強かったっていうね、そういうことなのかもしんないですね。なんか寂しい話ではありますのでね。えー P えー、右垣さん、えー、五目ご飯ありがとうございます。ね、早速、秋らしい感じになってきましたけども、早くもね、夏を前に、一気にねこう、秋を先取りしてるという感じでいいですね。ありがとうございます。この五目ご飯ずっとありますね。そういえばね、なんかラジオトーク。ラジオトークは五目ご飯を押してるんですかね。なんか、不思議な感じしますけどもね。えー、P さん、えー、違った。ブラックエンジェルスの次は、ラブファイヤーだった。まあ、ラブファイヤーって私読んでないんですけども、確かプロレスでしたっけなんかアメリカ帰りのプロレス、違うかもしれないですけども、なんか、結構なんかね、いろいろ、平間先生いろんなね、作品書いてますからね、なんか、ドスコイジゴロとかなんかね、あの、相撲取りが主人公っていうね、どんなの漫画なのかよくわからないですけども、ジゴロっていうからには、まあその、非常にね、こう女たらしみたいなね、そんなところのね、力士だと思うんですけども、まあ結構いろんなのありますよね。xyz, ドスコイ、ドスコイ。ドスコイの声がね、あの、ラブになってるっていうね、恋をするっていうね、あれになってるっていうね。いいですね。ドス、ドスコイ、ドスコイっていうね。えー、p さん、ボクシング漫画。でもボクシングを通じて仕返しをする。あ、ボクシングなんですね。仕返しするんですね。やっぱりあれですかね。顔面になんかこうね。もっきり拳を叩き込みながら、うやーって言ってるような、そんな感じですかね。なんか拳が顔面を貫通しそうなぐらいの勢いはありますからね。ヒマシン先生のね、こう、作品っていうのはね。死ぬん、結局殺すんかいみたいなのがね、そういうのがありますからね。もう法で裁けの悪をね、拳で裁くぜみたいな、そういうノリかもしれないですね。基本的にね、なんかもうその辺の、本当に、まあ、殺して解決っていう漫画ですからね、基本的にはね。それこがまたいいところでは、まあ、あるというね、感じですね。ちょっと座り直します。28分51秒ですけども、今日ちょっと延長しようかなと思います。延長というかね、まあ一旦終わってすぐ始めるといういつものやつですね。今日は、あの、平松真二特集会というわけでもないんですけども、まああの、今日は読んで、読み終わってしまったんでブラックエンジェルズを。ブラックエンジェルスロスですね。そういう感じなんで今日は、あの、ちょっとな、ね、延長というか、もう一回やりたいと思いますね。ボクシング漫画なんですね。でもなんか、あれなんですよ。私、あの、その漫画何で、ね、読んでるかっていうと、あのスキマ .omb というね、漫画サイトがあるんですけども。そこで、あの、そこでね、あの、ブラックエンジェルスはンドはいつでも無料。ドーベルマンデーカーは1日なーまで無料みたいな、そんな感じでやってるんですけども。他のね、それこそ、あの、ラムファイヤーとかもあったと思います。マーダーライセンスはあの無料ではないんですけども。それはお金払ってね、読む感じなんですけども。私、マーダー・ーラインセンスはね、牙はね、あの昔あの友人がなんか持ってて、全巻借りて読んだことありますね。だから一応なんかどういう話か分かってるというね、感じですね。かなり読んでますね、考えるとね。はい、まあ、そんな感じで、ちょっと一旦終わって、またすぐに始めたいと思います。それでは。はい、えー、第2部、始まっております。えー、時刻は0時3分ですね。えー、日付変わって6月5日になりました。ね、日曜日となりましたけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。もう何もないですけどもね、さっきお話ししただろうって感じですけども、まあ、さっき何話してたかっていうと、平松慎治先生の漫画作品についてお話をしてたという、そんな感じでございますけどもね。そうなんですよね、そのスキーマ .me というサイトは、その結構ね、あの昔の名作とかが、その1日7まで無料とか、あ,とまあ,あるいは全巻無料とかね、そういう感じで結構読めるんでね、なんかそういろんなのがあるんで、こう、読んで見るのもいいんじゃないかなというね、思いますね。で、まあそうな、そうなんですよね。結構ね、その平松晋司先生の作品は結構ね、あるというところでね、なかなかこう、すごいよな、なんて思うんですけども。まあ、そうブラックエンジェルスはなんか全館無料なんですよね。はい、コーヒー飲みました。ね、ズズッと音が聞こえましたね。まあ、そういうのもあるんでね、なんか本当に、あれですね、なんかこう、なんかあんまりこうね、ただで読めてしまうとなるとね、なんか漫画を買うという瞬間がね、習慣がね、あんまなくなってきましたね。私もそもともとその漫画読まないんですけども、まあ、ああいうなんか漫画サイトというものが、ね、普通にこう、ね、いろんなところが出始めてからね、結構読むようになったような気がしますね。割となんか古い作品の方が読みたいということが、まあ多いんで、今現在ね、こうやってる、なんかリアルタイムの漫画で読みたいってものそんなないんですよね。というか全然知らないんですよね。どうしてもなんか昔のなんか劇画っぽいね作品ばっかりこう読んでしまうというところがね、そういうところがありますね。まあ、耳かきさん、ね、待ってた。ありがとうございます、ね。お待たせしましたというね、ところでね、またね、だいぶ2部始めたいと思いますというところなんですけども。あれなんですよね。こう、そのブラックエンジェルズを読んでて、そう一般人が容赦なく巻き添えというか、まあ、直接に被害もあるというのはあるんですけども、非常になんか凄惨な死を迎えるというね、描写がね、結構あったりして、まあでもね、これはでも平松先生の作品だけじゃなく、結構いろんな作品でよくあるようなと。ね、なんかアクション映画、バイオレンスものね、なんかアクション映画だとかね、あとまあ漫画とかもそうですけども、そういうもの、まあ、やっぱ付き物ですってね、やっぱあの一般人のなんか犠牲みたいなのはね、で、そこがね、なんかいろいろあったので、どんなのがあったかな,なんか巻き込まれる系の一般人とかと思って思い出したのが、あれですね、あのトータルリコール。あのあれ80年代の映画ですかね、90年代ですかね。あのシュワルツネッカー、アー,ルドのアーノルド・シュワルツネッカーの,、ね、の SF アクション映画ですけども、その中でね、あのこうシュワルツネッカーが主人公のシュワルツネッカーが追っ手にこう、ね、銃撃されて、で、まあその時、あの、エスカレーターみたいなところにね、諸葛仁科が立ってるんですけども、そしたら、あの、前後にいたね、こう一般人の,人,の、ね、人がね、まあう、普通にあの、誤射というか、なんというかね、そまあ敵がね、そういうのも顧みずね、撃ってくるわけですよ。普通に、まあ、死ぬわけですよね。撃ち殺されるわけですよ。その流れ弾で。で、その後ね、その主人公のね、諸葛仁科が何をしたかっていうと、その死んだ一般男性を、の体を縦にね、敵の銃撃をね、かわすっていうね、そういうシーンがあったりして、うん、これね、主人公なんだよなっていうね、なんかそういうすごいね、微妙な気持ちになったみたいなね、そういうのがありますね。で、まあ、いくらね、死んでるとはいえ、こう一般人のね、巻き添えになった一般人を盾にするってねのは、やっぱりこうヒーローのね、やることではないっていうね。まあ、あの映画は、まあ、ヒーローっていう感じの主人公ではなかったですけども、ね、なんかこう、うーんーって気持ちになりますね。割となんかその手の描写が結構、ね、あったりしますからね、ああいう映画って。他に思い出したのが、あの北野武志、ビート武志のねこう、最初の監督作品であの、その男を凶暴につきっていうのありますけども、あれでもね、誰も本当見たの相当前なんで思い出せないんですけども、具体的なね、シーンとかあんま頭に浮かんでこないんですけども、確かね、その岳が、こうね、主人公しなんですけども、その、それこそね、こう、追って、追ってというかなんていうかね、こう、ヤクザみたいなのにね、こう、が銃出してきてね、でそれを確かあのたけしがの足でね、こう、その、銃を構えてる手をね、払いのけるんですよ。そしたら、その、その足を払いのけた先で、まあ、その弾みで、そのねヤクザがこうヒアレを引いちゃうわけでですよでそれでも放たれた弾丸が近くを通ってる OL のね、こう胸に当たるなんていう描写があったような気がするんですけども、それもね、なんかね、それ一般人の巻き添えってなるとね、それを思い出しますね。結構そのね、アクション映画でつきものな感じがするんでね、これはね、一度ね、そういう一般人巻き添えシーンっていうね、そういう特集を組んでもいいんじゃないかみたいなね、ことを思い出しましたね。結構、ね、なんかありますよね、なんかその、特に、刑事物とかでも、一般人がね、こう人質に捕らえて、で、そのね、なんか頑張った、買いなく、ね、こう、殺されてしまうなんていうね、そういうシーンがまあまああったりすると思うんですけども、あれですよね、あの、ダイハード2、ね、ブルース・ビースンのダイハード2、ね、これで引退しちゃいましたけども、あれも確かね、あの、確かあの、飛行機をね、ジャンボジェットをハイジャックするみたいな、ハイジャックじゃなかったからなんかあの、うんあれですね、空港を乗っ取って、あの地上のね、あの、着陸のためのライトを全部削みたいな、なんかそんな感じだと思うんですけども、それによってなんかこう、要はあの、高度が上がんなくなるから、着陸に失敗して、あの、飛行機、ね、こう、一気分のなんか乗客全員死んだような、ね、そんな記憶があるんですけども、まあ、それも結構前に見たんでね、かなりむ、その昔見たんでよく覚えてないんですけども、あれもなんか一般人の犠牲としてはね、かなりの数だよなっていうの思ったりしましたね。結構ね、YouTube とか見てると、その手のアクション映画で、その、キルカウントって言って、あの、主人公が敵を殺した数みたいなね、まあ、結構よく見るのが、あの、キアヌ・リーブスのジョン・ウィックとかね、ああいう、あれで、あのシリーズでね、この、このね、ジョン・ウィック2で何人殺しましたみたいな感じで、その、主人公のキアヌ・リーブスがね、敵を撃ってるシーンとかをね、流しつつね、123456っていう感じで、どんどんどんどんカウントが増えていくっていうのはあると思うんですけども、それのね、巻き添い一般人バージョンみたいなね、動画を作ってる人いないかなっていう風に思いましたね。でもそういうのあったとしたら、あれですよね、ダイハード2のね、その飛行機墜落するシーンでも、一気にカウンターがね、爆上がりするっていうね、そういうのあると思うんですけども、なかなかに、ね、痛ましい感じになりそうですね。もう全ての命を助けられるわけではないというね、まあ、そういうなんか残酷な現実みたいなのが、こう、非常に数字となって現れるっていうね、ことでね、非常にバッとありそうな感じするんですけども、まあ、そんな中でね、やっぱりドーベルマンデガー、ドーベルマンデガーですよ、やっぱ、あれはね、本当になんか<笑>、あれなんですよ、最終的に犯人をね、こう射殺したりだとか、逮捕して、めでたしめでたしみたいな、ね、一見落車みたいな空気出るときあるんですよ。あるるんんんででですけれどもその過程でなんか 2, 人死んでるみたいなね、なったりするんですよね。なんか、ね、すごいなんか微妙な気持ちになるんですよ、読んでてね。さっき全然ね、こう、一般人がね、本当なんかすごい残酷に撃ち殺されたんだけどな、みたいなね、ことを思ったりしながら、なぜ最後の子までこいつら笑ってるんだろうかみたいなね、ことを思ったりするんですけども、そのドーベルマン・デカーのね、すべての,その民間人の犠牲みたいなものをね、集めて、カウントしていくみたいなね。そんなのがあってもいいんじゃないかと思いましたね。結構ね、私、そのドーベルマだから最初に読んだのは、なんか子供の時になんかね、もらったんですよ。なんか、変な感じですけども、全然そんな昔の漫画をね、こうも、もらうっていうね、なんか変なね、イベントがあってね、イベントっていうか、まあ、たまたまなんですけども、なんかクレーターで読んでみたら、うわ、なんか、ヤクザのね、銃撃に一般時間巻き込まれてすっごい人死んでると思って、結構なんかショックを受けたね。幼な心にショックを受けたね。なんかそんな記憶があるんですけども、幼心っつってもなんか、あれか、まあ普通にあの小学校、ね、3、4年だったような気がするんですけども、なんかね、その感覚がね、たまになんかよってきますね。なんでこんなに人が死ぬんだろうみたいな、ね、ことを思ってしまうっていうのがありますね。えー、XYZ さん、ダイハード2、飛行機落ちちゃんの子供心にびっくりしました。最後、テロリストに勝っても被害でかすぎだろうと。やっぱりそうですよね、あれね。一気落ちてますからね、あれね、本当となんか衝撃的でしたね。最後ね、あの、主人公のね、ブルース・ウィスは、その飛行機に妻が乗ってるんじゃないかと、ね、思ってね、大変なショックを受けるんですけども、めっちゃまだ乗ってなかったと。その飛行機じゃなかった。別な飛行機に乗ってたっていうね、それが判明するんですけども、とはいえね、ものすごい数の犠牲出てますからね、全員死んでますからね、そのた人ね。うんそうなんですよね。最後、テロリストに勝っても被害でかすぎだろうっていうね。全然なんか笑えないですよね、あれね。どんだけ人死んでんだ、これ、みたいなね、ありますからね。下手なバイオネス映画より全然バイオレスなんですよね。結構ね、なんか本当になんか、こう、アメリカのハリウッド映画のそういうね、アクション映画ってものは、あれなんかその辺のことをスカッとね、なんか思わせますけども、いや、何人死んでたこれみたいなね、ことね、思いますからね、本当にね。そのね、瞬間がまあね、描写されてないだけであって、本当になんかこう、めちゃくちゃな数死んでるぞ、これ。ってね、思っちゃいますね、どうしてもね。えー、P さん、軌道上からの核攻撃では、核攻撃では被害を大きすぎる。そうですね。核攻撃は基本的にね、あの、人の住んでる惑星に撃ってはいけないですからね。私よくあの、軌道上からの核攻撃しかないっていうね、ことをなぜかツイッターでつぶやくんですけども、これの元ネタはあれなんですよね、こう、エイリアン2で、あの、主人公のね、あの、シガニー・ビーバー演じ、エンジン。ね、あのリプリーっていうね、こう主人公がね、こう、その植民惑星みたいなところに、エイリアンがね、もうたくさん救ってて、まあ、そこにはまあ人がほとんどいないわけですよ、まあ、撤退して。で、それで、まあもう、ここから脱出して、もう、軌道上からの核攻撃しかないっていうね、そういうことを言うシーンがあるんですけども、あれはね、まあ、エイリアンしか、ね、ほとんどいなかったですからね、まあ、そういうのもあるんですけども、まあ、地球にね、<笑>核攻撃ではね、まあ本当になんか全然、ね、そのダイヤード2どころじゃないね、人が死ぬっていうことでね、まあ、大変なね、もう人大な犠牲が出ますからね、それは本当に禁じ手なんですけども、まあなんかね、本当人の一般人のね、こう、巻き添えというものはね、なんかちょっとね、いつも気になりますね、そうじゃ、映画とか見てるとね、どんだけ死ぬんだろうみたいな、ね、こと思ったりして、まあでも基本的になんかあれですよね、本当にね、あんまない。ハリウッド映画とかあんまない気がするんですよね、その辺の感じっていうのは。割となんか気遣ってるのかなと思うんですけども、まあ、特にね、なんか、ね、アメリカ映画とかなんか子供はなんか殺さないようにするっていうのがあったりするんですけども、ただあれですね、私の記子供の犠牲で記憶にね、こう残ってるのはあのロボコップ2でね,ね、少年が出てきてね、その少年がね、殺されちゃいましたからね、ロボコップ2号。ねそれは、まあ、悪人の、ね、脳を使ったね、な悪のロボコップみたいなのが出てくるんですけども、それがなんか銃乱射してね、普通になんかその、まあ、その少年もなんか犯罪組織にね、ちょっと加わってるみたいな、た、ま、ぶ、あ、子供なんですけども、そこしか行くところがないみたいなそんな感じだったと思うんですけども、あの少年が死んだ時、ハリウッド映画で、ね、子供が死んだと思ってちょっとびっくりしたようなね、そんな記憶がありますね。まああのロボオフシーブ1、2は本当なんか、ね、残酷ですからね、本当にね、グロいですからね、普通にね、まあ、そういうのもあると思うんですけども、まあ、でも基本的にまあハリウッド映画、子供が死なないっていう、ね、感じのがありますからね、その感じでこう見てると、たまになんか、ね、子供死ぬと本当びっくりしちゃいますね。まあ、それを、ね、でで通用しないのがまあ平松先生の作品というところでね、あのブラックエンジェルスでは、僕はね、ブラッドーベルマンデーではね、普通に子供が殺されるっていうね、本当なんか、えげつないなと思いますね、本当にね。何なんだろう、これはと思いながらねこう。そのシーンの方がなんか気合入ってるような気がするんですよね。なんか一般人がなんかね、こう、犠牲になるシーンの方が、悪党がね、なんか殺されるシーンよりなんか妙に気合を感じるっていうか、非常にサディスティックに見えるのがあったりして、ね。一般人がね、本当になんか銃撃されたりね、殴り殺されたりとかね、刺し殺されたりするシーンに比べて、あれですからね、悪人、ね、が死ぬ時はなんか本当に銃一発でね、ドカーンってね、こう、射抜かれてあるいはなんかそうブラックエンジェルスだとなんかあのね尖ったねスポークを尖らせた武器を主人公使うんですけどもそれでねなんか急所をプスッてやってねなんかあっという間にあの世に行くみたいなねそんな感じのね多いんで,で一般人の犠牲というものがなんか妙に目立ってしまうってうそんなね作りになってますねあの漫画はええー、耳かきさん、えー、梅津和夫の私は慎吾主人公の目的のためにものすごい数の人間が吹っ飛んでますあそうなんですね。あれ、私ね、私は慎吾、あの、ちょっと前に、あの、途中まで読んだんですよね。なんか多分途中まで無料だったそう、そんなんだと思うんですけども、あれ、そういう感じになるんですね。まあ、梅津和夫も、あれですからね、まあ、ホラー漫画ということもあってね、あれもなんか、基本的にね、僕、向こうのね、人間がなんか犠牲になるみたいな、それこそね、なんか、漂流教室とかね、子供がなんか死にまくったりね、変なのね、食われたりして死んでますからね、かなりえげつないところありますけども、これはあれなんですね。主人公の目的のためにものすごい数の人間が吹っ飛ぶというところで、なんかちょっとね、罪深さみたいなものがね、ちょっとスパイスとしてね、あって、辛いね、コクがなんかね、深いような感じになってますね。ちょっと気になりますね。そういうところ、その描写気になりますねな。何んなんですかね。やっぱこう、ね、一般人の犠牲というものが描かれる作品。ちょっとなんか気になってきたなところっていうね、あるんでね。ちょっとなんか思いい出してねこう集めるというか,なんか何かねこう、もしたくさん出てきたらね、リストアップしてちょっと特集みたいな感じでね、こう喋ろうかなとう,うにちょっと思ったりするんですけども、ね、なんかショック受けちゃうんですよね、エイってね、なうわ、なんかまた人死んだみたいなね、物語になんか直接的に加わってない人が死ぬっていうのは、ね、主人公の、ね、仲間とかが死んだりするよりもなんかね、ショックなんですよね。ただそこにいただけでなんか殺されちゃうっていうね。そういうのをね、なんかね、こう見るとね、割となんかうわーって気持ちになりますね。なん,なんでかわかんないですけども。やっぱ自分をなんかちょっと重ねちゃうのかなみたいなところがあるんですけども。ね、本当なんか、とばっちりみたいな殺される人もいるとショックをね、ちょっと受けちゃったりしますね。はい。一般人の犠牲について語るというね、まあ、そんななんかよくわかんない放送ですけども。他何かあったかな結構あのー、私、あの、香港のワールド結構好きなんですけども、あの、ジョンウーとかのね、男たちの漫画だとか、そういう映画ですね。もうそれこそなんかね、こう、裏社会の人間が十分ぶっ放しまくるみたいな、そういうのがおね、ほとんどなんですけども、割となんか香港のワール系の、ね、作品って、あの、ぶっ放してね、人殺しまくる割には、一般人の、ね、実際みたいなことはほとんどなかったような、ね。それ,ね、それこそなんかねそう、敵対する組織同士の人間しかなんか死んでないような、そんな感じですね。あ、でもあれですね、あの、男たちのバンカー2で、ね、その、主人公のうちの一人であるね、なんか、元極道で、それから足は洗って、なんかまともな商売してるけど、そのな昔のね、こう、因縁でもって、こう、なんか裏切ら、れれて命を狙われるみたいなそういうい展開になるんですけどもその途中でアメリカまで逃げて、でまあ、教会でなんかのね、牧師だったか神父だったかどっちかわかんないですけども、なんか聖職者になってるね、旧友のね、ところを訪ねて行って、そこにかくまってもらうんですけども、そしたらね、そのね、教会も襲撃されて、たくさんなんかね、信徒たちがね、殺されてたような気がします。そしたら子供もも死んでたような気がしますね、なんかえげつない、あれですけども。でね、まあ、それでなんかね、ちょっと、精神的におかしくなっちゃうみたいなね、一時的にそういう描写があるんですけども、ありましたね、普通にね、なんか。まあ、でもなんかね、本当になんか、アクション映画といえばね、やっぱね、人間の犠牲ですよね、やっぱりね、人が死ぬっていうね、そういうなんか残酷な現実がありますよ本当にね。え、XYZ さん、男たちのバンカー2で好きなシーン、米に謝れ。ありましたねこれはですね、あの主人公のチョウ・ユンファーがあのアメリカで、あれなんですよね、仲介をやってんですよ、仲介料理店やってて、でそれがあのでマフィアに目をつけられて、で、まあなんか、その金をね、まあ、用心棒だとか、ショバだとか、なんだかわかんないですけども、金をね、捕らえそうになって、それを拒,拒絶するわけですよ。そしたら、まあ、その店にね、来てね、殴り込んできて、銃を突きつけられるんですけども、逆にね、こう、銃をね、こう、奪って、で、その、その、ね、マフィアが、あの、チャーハンをね、注文したチャーハンをね、床にぶちまけるってシーンがあるんですけども、で、その床にぶちまけられたチャーハンに、でそのマフィアに銃を突きつけながら、米に謝れっていうね、俺たちにとって米っていうのは親も同然なんだっていうね、で、それでその拾ったね、こう、こチャーハンをね、そのお皿に戻して、それを食えってね、銃を突きつけてね、言うっていうね、そういうシーンがありますね。あれもね、なんかね、非常になんか印象深いですけども、なんかあのチャーハンすごい美味しそうなんですよね。いつも思うんですけども。さすがなんか本場っていう感じしますね。あれなんかあのチャーハンなんかご飯パラパラですっごい美味そうだなって思って。確かにこんなもんね、床にぶちまけるやつはもう銃突きつけられてね、こう、無理もないって感じしますね。米に謝れってい気持ちはね、すごくよくわかりますね、本当にね。なんか音がしちゃンカついて食べ物がなんか結構美味しそうなんですよね。まあ、その主人公のチョウ・ユンファーはね、その料理人だったっていうね、まあ、そういうこともあったりして、途中でなんかなんかいろいろね、その料理するシーンが何度かあるんですけども、なんか作ったもの出すシーンがあるんですけども、なんか妙にうまそうだな、これみたいなね、ことをね、いつも思いますね、見るたびにね。まあそん中で一番なんかうまそうに見えるのがるチャーハンっていうね、まあ、床にぶちまけられちゃうんですけどもね。まあそんな感じでね、こうもう、こ、ま、の、あ、米にね、誤らせていこうじゃないかってことはね、本当にね、思いますね。もうお父さんバンカツ、まあ、ワンワンはどうだったか。なんか、いろいろ考えても、まあ、全部ね、全部ね、人が知りまくる映画なんでね、全部民間人の犠牲みたいなのもありそうですね、本当にね。あれですね、あのー、逆になんか一般人の犠牲がほとんど全くないっていう映画、ランボーワンですね。ランボーワンは、あの、ランボーがね、あの、警察とかね、相手に大暴れしますけども、で、街もね、破壊しますけども、あれなんか、やったことの割に多分確かね、あの1人しか死んでないっていうね、それも途中でなんか、乱暴がね、こう石を投げたら、そのヘリからね、こう落下しちゃったっていう、まあ、ちょっと事故みたいなね、そういう死に方ぐらいしかなくって、他はね、なんか1人も死んでないっていう、そんな感じだったと思うんですけども、まあ、そういう、ね、大暴れしても人が死ななかった映画っていうね、そういうものがあったりするというね、感じでしたね。まあ他の、あれですからね、ランボの他の品はまあ人死にまく、殺しまくってますけども、あれもまあでもね、敵、敵っていうね、まあそういうのがありますからね。まあでもあれですね、あの、いろんな映画のバイオネス描写とか見てると、やっぱあの、ランボ、あれはなんだろう、最後の戦場、ランボ、ナンバリングでいくつだろう、4に当たるのかな。あれがなんかあの、バイオネス描写で一番なんかあの、えぐかったような気がします。なんかものすごいね、こう、気合が入ってましたね、本当に。銃にね、あの、大口径のね、狙撃銃でね、こう撃たれて、なんか一瞬にして人間がなんか物みたいになるっていうね、一瞬にして命が絶たれて、苦しむ暇もなくね、どさどさってなんか落ちるみたいなね、そんなシーンが非常になんかドライに描かれたみたいなのがあったりして、うん、グロいな、これはっていうね、ランボーってこんなグロい映画だったのかなみたいなこと思いましたけども、ね、確かおととしぐらいのにやったそのランボーのね、最終作だったか、まあ最新作、って言うんですかねあれもまあまあでしたけども、ね、でもその最後の戦場に比べたらね、まああんまそうでもなかったですね。やっぱあの、最後の戦場ぐらいのね、5話描写みたいなのを期待して,てみたんですけども、あんまそうでもなかったですね。まあ残酷は残酷ですけども、ね、XYZ さん、びちゃって体が破裂しますよね。そうですね、本当になんか一瞬にしてなんかもう終わるみたいなね、ものになっちゃうというか、本当になんか肉片になっちゃうみたいな、そういう感じですからね。実際になんか本当になんか戦場で使われるような、なんか一緒にでかい武,、ね、こう武器とかね、機銃みたいなもので撃たれたらね、なんかそんな感じに、ね、こうな,なっちゃうのはなんかは、ね、あるんだろうなと思いますね、本当にねで。恐ろしいですけど、まあ映画だから見れるけど、まあ、現実にあんなものがあるのかって考えると本当にね、考えたくないですよね、本当にね。えー、p さんランボー1、ランボーが社会から一方的に排除された人間だからなのかも。あまあ、本当になんかそうなんですよね。まあ、最初からまあその、ね、乱暴がふらふらっとねこう歩いてたら、お前この街から出ていけっていう感じでこう保安、その街の保安官にね非常になんか理不尽な対応をされてで、それに納得いかねえっていう感じで、街に戻ってったら、ね、いきなりこう捕まえられてね、ちょっとね、拷問めいたことされるっていうね、あのこうねあのホースでね水をねすごい勢いでぶわーってねこう体にかけられたりして、ね、そういうた、ね、非常になんかひどいことされるっていうね。まあその基本的にその危機関兵としての乱暴っていうのが社会からも排除されてるっていうね、そういうものをなんか基本的なトーンとしてね、こう、映画のね、こう、最初から最後まであるんですけども、最後はね、その乱暴がね、その思いの丈をぶちまけるみたいなところでね、もうみんなね、俺がベトナムが帰ったから帰ってきて、言いたい放題じゃないかっていうね、赤ん坊を殺したとかなんだとか、そういうこと言われてるんだぞっていうね、国に帰ってきたら駐車場係の仕事もないんだ、なんていうふうにね、こう、泣きながらね、こう、銃をぶん投げるなんていうそういうシーンがあるんですけども、これはあの非常に名作なのでね、こう、一度見てもらいたいなと思うんですけども、そうなんですよね、社会から一方的に排除されて、まあ、それに対してね、こう、牙をむいたというところなんですけども、実際に人を殺すとかね、そこまで,ではなんか、至ってないという感じでね、まあ、最後、捕まわりはするんですけども、ね、なんかあの、ね、あの映画の続編を作ったっていうのは、なんか変な感じしますね、なんか。2とかね、3とかなんかアクション映画としての、あれになってましたけども、私3だけ見てないですね。あの、アフガンでね、戦うって話だったんですけども、まあ、見る必要ないかなとは思うんですけどもね、やっぱ1がね、1ですね。やっぱあの、最後のね、あのー、やっぱりこう、ランボのね、こうなんかね、こう、思いをね、吐露するシーンですよね。あれがやっぱね、こう、ラン,ランボじゃないや、スタローのね、こう,う名演技っていうね、感じします本当にね。はいね、なんか、私、あの、スタローンがね、結構好きなもので、スタローンの話になるとちょっと長くなってしまうというのがあるんですけども、やっぱりね、なんだかんだいやロッ、ロッキーが前作見てますね。一番新しいやつ、あの、クリード、クリード1、2もね、見ましたね。なんだかんだで、やっぱり、あのシーズン好きだなっていう風にね、思いますね。そして、意外に人が死んでないというね、のがありますね。XYZ さん、スタローン、演技うまいですよね。下手って言われがちなのはよくわかんないです。そうですね。なんかね、よくね、なんか大根役者だとかね、なんかセリフの呼び方が棒だなんて言われますけども、全然ね、そんなことないですよね。そのロッキーだとかね、こう、ランボーの演技を見てると全然そんなことは思わないっていう、そういうのがあったりしてね。なんでそういうイメージがついたのか。やっぱあのもっさりした喋り方が、なんかそういうようなイメージをね、こう、もたらしたのかなと思うんですけども、なんかあのもともとのランボーじゃない、スタローのもっさりした、ね、喋り方を、なんかそのまま再現したのが、結構その日本のね、あの吹き替えとかだと、なんか吹き替えのもの入りたらもうさっとした感じになってて、あれも結構好きなんですけども、なんかね、演技下手っていう風に言われちゃうのね、なんかよくわからないですよね。うん、たまになんかあの、YouTube とかでね、なんかランボーの、ランボーじゃない、スタローンの吹き替えのものまねしてる人がいたりして、たまに見たりしますけども、世の中本当になんかものまね上手い人いるななんていう風に思ったりしますね、ああいうの見るとね。うん無名,無名のね、なんかね、本当にね無名の、無名なんでしょうけれども、実はなんかね、芸人とか声優だったりしたらっていう、そういう可能性もありますけども、いろん,んな人いるなと思いますのでね。まあ、スタローン、スタローンといえば、まあ、ロッキーだなっていう感じもしますね。ロッキーと、まあ、ランボーというね、感じですね。他もなんか色々見てはいるんですけども、そんなにまあ印象に残ってるかと言われるとそうでもないような気がしますね。やっぱりね、なんかね、いろんな単発のアクション映画みたいなものとかね、色々ありますけどもね。他になんか、ね、インパクトあったのはあれですね。コブラっていう映画で、ね、私、まあこの音声何度か言ってますけども、ね、あのピザを、冷めたピザをね、こう、レザーのね、グローブをつけたまんま、ハサミでジョキジョキって切ってね、朝起きて食べるっていうね、変なシーンあるんですよね。なんかそれが妙に一緒に残ってますね。えー、P さん、えー、ベトナム帰還兵にベトナ、ベトナムに再度行かせてしまう2を見て、原作者は何を考えたか気になる。あ、そうですね。あの2はですね、あのベトナムに、ベトナム戦争終わったのに、ベトナムに未だにこう捕虜として残されてるアメリカ兵がいる。それを救助しに行くぞっていうね、まあ、そういう話なんですけども、まあ、それでランボウがね、そのベトナムに再び行くっていうね、まあね、トラウマの元になった、PTSD の元になった、ドラ、ね、こう、ベトナム、ベトナム戦争でね、そういうのあったっていう設定ありますから、そこにまたね、行かせると非常に残酷なね、あれですけども、ね、大変なことないそうですけどもね、確かに原作者を何を考えたのかっていうね、たぶんまあそういうね、なんかね、あの、続編の許可みたいなものを原作者に取るでしょうからね、その辺のことどういうやりとりがあったのかなってことは結構思いますね。うん、私、あの、ランボ2で、定期的に思い出すののセリフまあその最後になんか裏切られてね、なんかそのベトナムに置、ね、き去りされるっていう展開なんですけども、それでまあ自分自力でねなんかこう戻、戻ってきてで、その時ね、自分をこうはめてね、置いていった、ね、人間に、マードクって名前なんですけども、マードク、殺しに行くから待ってろっていうね、あまりにもストレートすぎる言い方でね、すごい印象に残ってますね。殺しに行くから待ってろっていうね。そんな展開なんですけども。まあ、2, 2はね、まあ、アクション映画として面白かったですけど、まあ、3はなんかあんまこう見る気にならないというか、なんか,なんか乱暴なんだよねっていうね、そういう気持ちになっちゃいますね、やっぱりね。うん、まあ最新作もつまらなくはないですけども、な,なんていうんですかね、やっぱこう、なな何か上でこう、悲惨だなっていうね、気持ちになっちゃいましたね、なんかね、見ててね。こう一般人の犠牲みたいなものも。ありますからね。大切な人を失うっていうね、そういう展開があるんでね。なんかちょっと,バッと、バッと入っちゃうね。そんな展開でしたね。新しい最新作のね。ラストブラッドだったかな。なんかそれは。そんな感じでしたね。今日はなんか血生臭い話ばっかりしてる、そんなおになってますね。ちょっとね、なんか一般人の犠牲というものがね、甚大な被害が出る映画とか漫画とかね。まあそういうものは、ちょっとね、思い出してみてリストアップしてみます。たくさん出てきたら、あの、ね。ちょっとそのことについて語るなんていうね、そんな回をね、ちょっと設けてみようかななんて思いますね。最近も全然映画見てないですけども、そういうなんか、あのー、ね、あれで、モチベーションで映画見ていこうかなというふうに思いましたね。なんか趣味ありですけどもね。でもなんかやっぱショック受けちゃうんですよね、一般人の犠牲というものを見るとね。この一般人の犠牲がすごいみたいな、なんかそんなね、テーマでこうね、一回分丸々喋ってみるっていうね。なんだこの放送って感じになりますけども、ちょっとね、そんな思いついたらちょっとやってみたいな、思い出せ、思い出せたらやりたいなというふうに思いますよね。そんな話でございました。なんかあれですね、3日やんなかっただけで、ちょっとその喋りのなんかタイミングみたいなものとか、まあみたいなものとかね、なんかちょっと喉の調子みたいなのが結構なんかね、あれですね、なんか、おぼつかなくなってきますね。やっぱ毎日やってないと、ちょっとね、交代してしまうっていうのがあったりしますね。ちょ息継ぎの仕方がよくわかんないですね、なんかね。ほんの3日なんですけどもね、恐ろしいっていう気しますけども、ちょっとサボったら、まあサボるっていうかでもおかしいですけどもね、ちょっとやらないでいるとなんかすぐになんかね、こう、ね、感をが鈍ってしまうなんていうね、そんなところがありますね。はい、そんな感じでこう、今日は民間人がたくさん死ぬ、ね、作品についてね、こう、巻き添えがたくさんいる映画について、こう、いろいろ語りましたけども、まあ、このね、この作品でやばい、こんな風に、犠牲が出るなんていうのがありました教えてくださいというそんな話でございました、えー、それではご静聴ありがとうございましたさようなら